0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Luc, la liberté est là, spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Écoute, grosse nouvelle qui est en train euh, euh, d'arriver, développement dans l'affaire de Meg Wauzu, euh, un accord qui va être entériné par un tribunal euh, de New York entre les autorités américaines et euh, bon une cette directrice du géant des communications le Huawei. Trois ans de bataille judiciaire, euh, des tensions avec Pékin, euh, des tensions entre Pékin, les États-Unis et le Canada. Là.
0: Voilà, écoute, ça, ça que d'être fort comme développement, parce que les informations qu'on a sont parcellaires, mais ce que ça devrait permettre, cette entente-là, qu'on s'apprête en terrine à New York, ça devrait permettre à Meng Wanzhou de rentrer en Chine. Mm -hmm. Ensuite, dépendamment de ce qu'elle va reconnaître dans la dans la déposition ou dans l'entente, euh, ça pourrait limiter un petit peu là, ses séjours à l'étranger ou sa, sa liberté de mouvement, disons, euh, une fois qu'elle sera retournée en Chine. Reste que pour Pékin, pour Washington, pour euh, Ottawa, ça demeure une très une grosse décision parce que tout ça, c'est un pavé dans la mer des relations euh, entre les, entre la Chine, puis séparément ou ensemble, les États-Unis et le Canada. Ce que ça laisse présager aussi, c'est la libération, le retour au Canada de ceux qu'on appelait euh, affectueusement maintenant, parce qu'ils sont connus, les deux Michael. Donc, on savait que ça aussi, c'était un dossier qui était à caractère très, très politique et on, on a clairement laissé sous-entendre que le retour au Canada des deux détenus euh, allait de pair avec la libération de Meng Wanzhou. Donc moi j'ai hâte de voir les, les détails de cette entente-là quand on va nous les dévoiler, quand on va annoncer publiquement euh, ce sur quoi on s'est entendu et l'étendue de la reconnaissance des faits, parce qu'on se rappelle que Meng Wanzhou, ce qu'elle est accusée finalement d'avoir fait, c'est d'avoir menti à la banque HSBC au sujet des liens qu'il y avait entre une filiale de Huawei et l'Iran. Et l'Iran, on le sait, c'est là aussi une, une situation très compliquée mm -hmm. entre les États-Unis et l'Iran. Qu'on soit euh, qu'on remonte à l'époque d'Obama, celle de Trump ou encore celle plus actuelle de Biden, reste qu'il y a ces sanctions économiques avec l'Iran. Puis qu'Huaoui se trouvait ainsi, par le biais de sa filiale, à contourner les sanctions économiques. Donc, il y en a pour le Canada là-dedans. C'est intéressant de voir comment on pourra se... se ou comment on pourra euh, diminuer la tension avec la Chine. Puis, bien entendu, bon, on surveille ce qui se passe à partir de New York.
1: Tu voulais revenir sur le cas de Gabi Petitot.
0: Oui, je voulais y revenir parce que la, la controverse fait rage encore un petit peu aux États-Unis. C'est un cas qui est, et je sais que tu as abordé la question, cette semaine, hier en particulier. Donc, c'est un cas qui est déchirant. C'est le genre de nouvelles qu'on n'aime pas lire et ça a tous les ingrédients pour le meilleur et surtout pour le pire d'un film, d'un suspense ou d'une série américaine. Au-delà de ça, ça a fait ressortir quelque chose de tout aussi triste, sinon de plus triste encore. C'est le nombre de femmes et d'hommes qui disparaissent à chaque année aux États-Unis et dont on parle peu ou pas. Et ce que les représentants des minorités ont fait ressortir, c'est qu'écoutez, Mme Petiteau, tout le monde est d'accord, on s'entend, c'est quelque chose qui est particulièrement dramatique, mais elle, puis entre autres parce que c'est quelqu'un qui était connu, ne serait-ce que par sa présence sur les réseaux sociaux, sur YouTube, donc on dit, elle a bénéficié quand même d'une couverture médiatique très, très, très large, et cette couverture médiatique conduit parfois des gens du public à informer le FBI et ceux qui procèdent aux recherches. Donc, on dit, ben, oui, c'est vrai, et tant mieux si... Dans le cas de Mme Petiteau, la famille a pu être en mesure de faire un deuil en attente d'avoir d'autres renseignements sur ce qui s'est passé. Mais pensez à toutes ces femmes issues des minorités, puis ces hommes dont on ne parle pas, à qui on ne vient pas en aide ou dont on ne publicise pas. Donc ce qu'on dit grosso modo, c'est il y a des inégalités, des disparités, même dans le malheur aux États-Unis. Donc, la grande majorité des femmes qu'on qu couvre, là où les médias mettent l'accent, si une femme est jeune, si une femme est jolie, qu'elle est issue des milieux aisés, il y a plus de chances qu'on parle de ça puisqu'on qu'on espère une contribution du public que si on a affaire à un homme ou à une femme de n'importe quel autre groupe ou minorité.
1: Oui, puis tu sais en même temps, euh, ce que ça mettait en lumière aussi, c'est notre fascination pour le sordide. Moi, moi c'est oui, ça que je fait. voulais questionner aussi, parce qu'il y a la... La compassion à deux vitesses, là, ça, je pense qu'on oui. on en parle. Il y a plusieurs articles sur le sujet. Là, le fait qu'on s'indigne autant, c'est sûr, c'est une belle jeune femme de 22 ans. Elle est blonde aux yeux bleus. Euh, elle est sur Instagram. Elle documentait son périple avec euh, son, son chum. T'sais, il était parti vivre la van life, là, ce qui est très à la mode en ce moment. Donc, ouais. c'est clair que... T'sais, ça. ça ça suscite, si on veut, euh, plus d'empathie que si c'était, par exemple, une travailleuse du sexe qui était disparue, une femme autochtone. Et c'est terrible de se dire ça, là. C'est qu'on cherche davantage... Oui.
0: Et ce, qui, ce qui me désole dans ça, mais écoute, je te, je te rejoins sur sur toute la ligne à, à ce chapitre-là. Moi, ce qui me désole, c'est que pour enseigner l'histoire américaine, puis enseigner là aussi, par la bande, le, le développement de la couverture des manières de la presse, c'est que ce qu'on est en train de se dire là sur le sensationnalisme, sur le côté voyeur, c'est quelque chose qui semble aller de pair avec l'humain. On pourrait parler d'une couverture médiatique de la fin 19e ou début 20e siècle, et on tiendrait fort probablement les mêmes propos. Il y a quelque chose là-dedans, malheureusement, heureusement qui relève de la nature humaine. On est fasciné par ça et il y a un petit côté voyeur puis on, on l'exploite à plein. Est-ce qu'on le fait toujours de manière responsable? Chose certaine, en tout cas, on joue avec ces nouvelles-là.
1: Moi, ça me fait capoter, Luc, quand on lit des affaires dans les journaux du genre, clairement, Netflix va en faire une série. Ouais. <rire> on parle d'une personne qui est décédée ici, possiblement dans un féminicide, dans un contexte de violence conjugale, ouais. là, parce qu'il y avait une vidéo qui circulait, bon, la police a été appelée, Évidemment, ce ne sont que des dispositions. Là, son fiancé, l'ont-ils retrouvé?
0: Non, pas encore. Puis, il serait parti, ce que ses parents disent, parce qu'au départ, les, les, les parents du conjoint refusaient de collaborer avec la police. La première réponse qu'ont eu les enquêteurs... Mais lui non plus, il ne voulait pas avocats. collaborer. Pardon?
1: Lui non plus, il voulait pas collaborer au départ. Non, lui, là. il voulait
0: pas collaborer. Puis ses parents ont dit, ben nous, on l'a vu à son retour, puis il est reparti. Et maintenant, il semble s'exprimer un petit peu plus là, auprès des autorités. est ce qu'on mm. aurait fourni comme enseignement, c'est qu'il est parti pas de cellulaire. Il est parti sans vivre. Et ce qu'il craigne, c'est que lui aussi s'enlève la vie. Donc, on n'aura peut-être pas jamais le fin mot dans cette histoire-là qui a dégénéré entre les deux. Mais toujours est-il que les parents du conjoint disent « Nous, on s'inquiète, on pense qu'il est parti et qu'il va s'enlever la vie, si ce n'est déjà fait. Mmh.
1: » Je voulais qu'on se parle aussi, Alex l'a un peu abordé tantôt, là, mais il se passe des choses importantes aujourd'hui en Arizona sur le décompte des votes, oui. Bien, le recomptage en fait.
0: Oui. Tu on, on vient de confirmer, c'en est, est presque ridicule aussi à, mm. à la limite, mais on, tu sais, quand je te parlais de stratégie d'ensemble, quand on s'est parlé plus tôt cette semaine, mm -hmm. de la part des partisans de Donald Trump ou de certains républicains, l'idée, c'est de miner la crédibilité du système pour dire, bien voici, nous, on va apporter les changements qu'on dit nécessaires. Dans ce cas-ci, on a un recontage qui avait déjà été fait qui avait déjà été fait par des autorités compétentes. On confie ça à une compagnie de la Floride qui n'a aucune, aucune espèce d'expérience dans le domaine. Ouais. Ça a été fait dans des conditions, ça a été fait tout croche, ça a été fait en trichant, ne respectant pas euh, un grand nombre de règles. Tu veux dire le recontage? Pardon?
1: Tu veux dire le recontage parce que je suis pas certaine que je te suis en ce moment. -là. Hey, on, okay, a demandé, on a demandé un recontage et la firme qui s'occupait du recontage est une firme qui est peu scrupuleuse. C'est tout ça que tu es en train de me dire.
0: Oui, voilà. Okay. Ce, ce sont les républicains de la, de la Chambre qui ont vendredi, dit... C'est vendredi, hein? Oui, voilà. <rire> On a dit, les républicains de la Chambre, nous, oui. on veut, on pense qu'il y a matière à, à s'interroger, puis à revoir le décompte des voix, s'assurer qu'effectivement, Joe Biden a gagné. Et je répète, donc, la compagnie qui effectue ce recontage-là, c'est une firme privée, c'est une firme qui n'a jamais fait ça, et quand on visite leur site, euh, la firme Ninja, il n'y a rien dans leur champ de compétences qui est en lien avec un recontage électoral. Donc, on ressort de ce processus-là, qui est plutôt bancal, hein, c'est tout croche, euh, on ressort de cette procédure-là en disant, finalement, Joe Biden a bel et bien gagné. On est au mois de septembre 2021, faut-il le rappeler. Donc, il a bel et bien gagné en novembre 2020, puis même par plus de voix que ce qu'on avait d'abord confirmé. Donc, Joe Biden aurait, dans ce décompte-là, qui pour moi n'a aucune valeur, plus de votes qu'auparavant. Mais on se sert de ce rapport-là pour dire, en passant, pendant qu'on travaillait, on s'est aperçu qu'il fallait resserrer les contrôles autour de la participation euh, aux élections. Et ça, ça vient exactement dans la foulée de tout ce qu'on fait dans plusieurs États américains pour limiter l'accès au vote, encore une fois, on en a déjà parlé, limiter l'accès ou restreindre l'accès au vote pour les minorités
1: c'est fou quand même euh, suite Absolument. à ce recontage-là. Aujourd'hui, il y a des gens euh, qui souscrivent aux théories de QAnon qui pensent que Donald Trump va redevenir président des États-Unis <rire> à 16 heures. C'est vraiment, là, ils pensent ça. Pis, je disais tantôt, euh, dans la discussion avec Alex, je partageais un, un, un article de TVA Nouvelle, un témoignage d'un médecin qui disait, euh, Luc, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital pas vaccinés, puis ils pensent ouais. que c'est un décor de cinéma. Ils pensent que je suis un acteur. Ils pensent que tout ça c'est arrangé. Euh, des patients qui refusent d'être intubés le même parce qu'ils pensent que c'est l'intubation euh, qui fait mourir les gens. là.
0: Tout à fait. Puis écoute, on, on partageait tous les deux aujourd'hui des, des informations sur euh, certains des propagandistes. Oui, je t'envoyais
1: sur... des trucs sur Facebook. Une mère de famille qui est décédée, là, une anti-vaccin aux États-Unis, mère de quatre enfants, mort de la COVID.
0: Et moi, quand je parle beaucoup du travail des médias, on s'entend tout le temps pour dire qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus orienté comme couverture que ça à quoi on a droit ici. oui Mais il y a des propagandistes qu'on laisse aller en toute liberté qui, selon mm. moi, franchissent les limites de ce qui est responsable pour un média de faire. Et cette mère de famille de quatre enfants qui oui. est précédée de la COVID Kristen euh, après, après avoir lutté, donc, elle écoutait Tucker Carlson qui est un des principaux propagandistes de désinformation et de fausses nouvelles. Il est immensément populaire auprès d'une certaine clientèle aux États-Unis. Et on ne peut pas dire que c'est la femme qui est responsable, bien entendu, des gestes qu'elle pose, mais qu'il n'y ait pas aucun malaise est ce que ce gars-là continue à nier des faits et des évidences et que des gens se nourrissent de ces propos-là. Dans mon cas, à moi, on franchit là, la ligne de l'éthique en Je te
1: pose une question, là, il nous reste une minute ensemble. Oui? À un moment donné, est-ce qu'il va falloir rendre les gens qui tiennent des propos en ondes comme ça imputables pour les dommages ben... qu'ils causent?
0: Écoute, ça devient terriblement difficile. Ça revient ça aux patrons la plupart du temps de ces des grandes corporations, des chaînes, des réseaux ça devient difficile parce qu'on est chacun d'entre nous responsable de nos actions et responsable de nos gestes. Donc, dans ce cas-ci, euh, on peut reprocher à la compagnie ou à Fox de laisser aller Tucker Carlson en ondes et de mentir effrontément. Il le fait dans des montages absolument spectaculaires. Ce sont oui. de petits bijoux de désinformation. Donc, on peut reprocher ça à la chaîne. Tant qu'on va faire de l'argent avec ça du côté de Fox, tant que ah, Tucker Carlson n'est pas carrément en train d'enfreindre la loi... Ouais, ben, ben, c'est l'argent...
1: L'argent, le, les... euh, c'est le nerf de la guerre, Luc, qu'on l'a vu dans certaines stations de radio merci. au Québec, là, quand les annonceurs décident de se retirer, oups, quand tout à coup on prend peut-être d'autres décisions. Luc La Liberté, merci, bon week-end. Un grand
0: plaisir. Bon week-end toi aussi.